1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了2022年的6月21日，哦、这个呃中午的时间，哦，周二了。那进入到了这个6月份的下半场，接下来要进入到7月，就是这个呃整个投资市场美股的一个下半场，哈、哦。那我们今天呢，就来聊一下这个主动式的佩奇基金因为有学员问到说，他手中持有的这个呃佩奇基金最近因为美股跌所以呢，让他的佩奇基金的净值也受到了影响那所以呢，我们今天就来聊一下这个佩奇基金的这件事情哈。那佩奇基金在这段时间为什么没有特别？聊的比较多，是因为其实它一直配息基金是我们在玩转配息的这个频道里面呢，呃，当作是一个核心的资产。那核心的资产呢，就不需要太大的变动哈。那我们今天来聊一下，那到底哈，我们一直说核心资产哈，不要太大的变动啊。主动式的佩奇基金，它到底有什么风险哈？那配置股债的配置呢，在近期景气衰退的时候。呃，它又发生了什么样的变化？后来跟大家做一下 update。那看这个标题，好像是要吓吓大家，其实是要让大家安心放心的了哈。其实是要故意反向的操作哈。那在这个。近期的市场我们常讲说这个呃逆向逆向投资，就是说当别人在恐慌的时候大家知道嘛？最常听到巴菲特讲，别人在恐惧的时候，就是你入市的时候。那相对来讲呢，可能别人在乐观的时候，可能就是你要退场的时候。那这句话呢，我觉得在这个时间点，今年特别受用所以。我们持续的一直跟各位讲，在五月份我们叫等待，六月份叫做主底，然后我们叫大家开始重视观察景气循环跟周期这件事情。吼，为什么？因为其实呢，你会很明显的看到，如果你只是单纯的看现在的市场状况，你可能会觉得，哎，美股就真的要衰退了。那美股要衰退，就感觉好像应该你要做一些。呃，比如说，呃，就是保有现金哈、哦，呃，或者是你就是要把你的这个悲观哈、哦，就要看待市场，看待是悲观哈、哦。可是呢，你从一个逆向操作的一个概念呢，当别人开始在退场的时候，其实不就是你正好是可以找到一些呃逢低的买点的一个时候哈、哦？那。经过了上半年这样一个波动，其实最近的台股呢也出现了一个状况，就是这个融资断头的这件事情。也就是说，呃，简单的白话来讲，就是说过去有很多投机客，他怎么他其除了用自己的本金去投资之外呢，他又去跟银行或者是跟券商用杠杆的方式借钱投资的概念哦。这个钱呢，我们都叫做投机的钱。所以当这种投机叫融资哈融这个投机的钱越多，代表什么？股市过度乐观嘛，他才会借钱投资，他觉得有赚头哈。那所以呢，相反的，当这些融资被断头哈，最近台股的表现让融资被断头的一个情况下，代表呢这些投机客慢慢的损失了，损失慢慢的可能他们有可能就是没有筹码了，玩不出来了。好，那所以在这个时候呢，你就更应该要去怎么样？开，对我们一般正规的投资投资人的话，你更应该去呃理解说，哎，代表是你的这些投机的风险慢慢的消失了哈，这就是我们常常在讲的，你要比别人多想一点。那如果从这个这个投资最重要的事的作者来看，就它叫第二层思维嘛，哈，所以呢，在。目前的确，哈、哦，进入到景气的一个衰退的比例越来越高的情况下，那主动式的配息基金能够安然的安然无恙吗？那它的风险到底在哪里？刚好趁这个时间点，我们来说说哈、哦，那股债配置在这段时间又发生了什么样的一个变化？好，那有这个刚好呼应到呢，有学员呢、啊、就问我说：“哎呀，老师，老师，我在年初的时候哈、哦，我看一下他怎么。”怎么说的哈、哦？好，他就说他在大概是在今年的这个呃年初买了这个，主要是以美股为主的哦，这个配息的基金哦。那美股大家知道最近跌的凶，他问我说到底应该要续报呢，还是应该要卖出哈、哦？那他也提到说有李专最近跟他说应该开始要投资债券哈。哦那、啊、问问我的看法哈？那其实呢，大部分的配息基金，尤其这个我们这个学员问到的，其实它本身就是已经是一个股票跟债券的一个平衡类型的基金哈。那基本上在这样的一个股债平衡，其实呃，为什么李专在这个时候你投资的已经是股债平衡的基金，他还要叫你？投资债券，哈，所以呢，我觉得这个你可能要去问一下，哦，你的理专。那最近呢，我发现有很多的学员告诉我，银行的理专呢，都告诉他要投资债券。好，那所以呢，我们今天就来看一下到底这样子的一个看法，哈，我们怎么去整理出一个逻辑跟概念，哈。那所以呢，我们在讲这个，说好了，我讲好了，因为我发现我今天要讲这个。标的我没有把标的名称讲出来，好像很难解释哈。那这位学员问到的是安联收益成长，哈，安联收益成长本身是一档这个三分之一美股、三分之一的可转债、三分之一的非投资等级债，所以它本身就已经有债了，而且债的比例是三分之一以上哈。但是它的风险在哪里？过去大家都很爱美国，对不对？所以呢，美国给我们的印象就是，你投资美国就不会有什么太大的风险可是你会看到很明显的，在最近的情况，你如果单押美国的话，它给你的报酬今年以来，像安年收益成长呢，有将近百分之二十的一个跌幅哈。那所以呢，基本上呢，不不意外不奇怪，原因是他投资的就是美股这个市场哈。可是它也有债，哈，它有债，非投资等级债。那所以呢，我们说这个核心的资产，我们来看，以这个持股的一个情况来看呢，呃，为什么我们说核心资产配息基金，主动式配息基金，你可以选择长期持有，当做核心资产，因为主动基金经理人他会去动态去调整你的这个呃股票的产业的配置。那以刚,刚提到的呢，它的这个科技类股呢是占了八个 percent， 好、哦，那第二大的是周期性的消费，第三大的是健康护理，第四大的是金融哦，工业哦相关的哈、哦，所以就是说，在过去哦，如果你是长期投资纯美呃，就是以美国为主的这个配息类的平衡基金，大部分会看到它投资很多是科技类比较多，所以。大第一个，它在科技类的比重已经下降哈。那第二个，我们来观察一下，好像这个安联收益成长呢，在前十大的投资标的是什么呢？第一个第一大就是 Microsoft， 第二大是 Apple， 第三大是，我看一下哈，第三大就 Google 第四大是 Tesla， 第五大是这个呃 Broadcom 哈，就是通讯哈，第六是 Amazon 哈。我告诉各位，为什么我说我要讲脸书的坏话？脸书没有在里面，这是前十大里面的有大大部分你，你、啊、呃还有还有两档，一个是 United Health， 也是这个很多资产顾问公司在呃资管理公司在投资啊，另外一个 Costco 也是这个呃这个一个呃很多的大型机构在投资的标的，哎，这些都是我们耳熟能详的前十大哈、哦。那所以我们讲说，哎，没有没有脸书，所以是因为这些机构也对脸书接下来看不清楚脸书的方向是什么。因为呃，大家应该可以理解了哈、哦。现在脸书的市场应该年轻人都跑去像这个抖音啊，或者 YouTube 的相关、哦、或者是 IG 哈、哦、之类的哈、哦。脸书的定位最近好像一直在摸索当中哈、哦。所以你看。他也把脸书排除，没有在十大的持股。所以我要讲的是，主动式的配息基金呢，你到底要不要特别担心？其实他有在帮你调整。我要讲的是，他有在帮你调整两种调整，一个是他调整的这个科技的部位少一点；第二个，他在前十大，我刚念的里面没有脸书了哈、哦。过去是有脸书，所以从这样的一个角度来看，这些前十大这些大公司，长期来看。你有没有信心嘛？如果你对投资这样这样类型的配息基金、纯美股，你有没有信心？如果你有信心，它其实就是这个时候，我们常常讲配息的基金有一个一个投资策略，在市场修正，尤其是修正过头的时候。你很适合执执行跌了就买的分批进场因为你的呃买的净值低，然后你的配息率就会拉高那持续这件事情还发生当中那什么时候你会说到底什么时候美股市场会止跌那其实呢，你没有不要去预测，不要去预测。可是如果你从周期来看，什么时候衰退拐点往上，其实就是就是我们可以去这个特别可可以去看到的一些呃现象，我可以从一些数据跟现象发生哈。那我也这边先预告一下，这个有学员指明了，他说希望我七月份我们真的读书会就来聊聊这个周期这本书哈，这本书读书会直播读书，我们聊周期这本书哈，应该对大家收获更大。或者是你七月份。可以来上上我们的这个高阶课，高阶课其实就是很扎实的，在帮你去这个从落后指标、领先指标、同时指标去找到下一个景气反弹的拐点在哪里哈。其实如果上过高阶课，应该我们最近一直在看的是落后指标往上，这个这个领先指标已经往下，拐点已经出现过，对不对？衰退的拐点已经出现过，那接下来。衰退完，下一步就是谷底反弹嘛？那这个拐点下一步是什么时候？那其实从这些同时落后跟领先指标都看得出来。那这个部分呢，呃，你可以考虑两个：一个是加入订阅行列，参加我们的七月份的周期这本书的读书会；另外就是高阶课哈、哦、，school 点 h a p p y t o b e r i c h c o m 的网校的高阶课，呃。教你成为市场火眼金睛的市场达人这样的一个直播课，十天很累，我很累了啊，觉得应该很累，好、哦，那应该会让你更扎实的去懂周期跟拐点这些事情，哦、大家有兴趣可以到 school 点 happy to be rich dot com 去看一下这些课程内容，哦、好，那我们讲回来、哦，所以呢，主动式基金它也在帮你调整，那有什么风险啊？风险就是很多台湾台湾的投资人。喜欢这一档基金、配息基金，但是你的风险就是你就、啊，你就单押美国，你就单押美国啊，就是单一市场啊，单一市场不好的时候，它也会跌给你看好。那我们来看另外一档，是所谓的多重资产配置。所谓多重资产配置，就是有股有债，还有所谓的除了美国之外，有欧洲、有亚洲之类的这个股跟债，那我们来看一下它近一、你近今年以来的这个呃表现，我就不说是哪一档哈，但是我学员应该都知道哈。今年以来大概是跌了十四个 percent， 那我刚刚讲安联收益成长是跌了二十个、二十个 percent 今年以来，所以你就知道，其实你配息基金你的风险就是你单压一个很重中之重的。美国，我知道很多人喜欢这样，因为大家都爱美国跟台股，没有问题，没有问题。可是你就要靠时间来让这个配息越来，就是慢慢的回复哦，净值慢慢，因为你有股嘛，哦，有机会有反弹。可是呢，如果你是投资多元资产，它基本上有欧洲、有美国、有亚洲、有股、有债，相对来讲呢，它就会怎么样？比较哦，比较容易呢，可以哦，让你。相对的稳健跟抗跌哈，而且你可以透过在主动式基金里面有一个好处，就是当你投资不同的区域，它的计价币别不同，计价币不币别不同呢，在主动式的基金，它会做一个货币避险，货币避险就会有一些权利金收入，也会变成配息的来源哈。那如果你是指数型投资 ETF 配息呢，它就没有啊，因为它是被动投资，它就不会帮你去做这个货币类的一个避险哈，所以这是一个主动式。是配息基金的一个差别所以风险是什么？你不要在衰退的时候单压一个国家要不然你就要靠时间来这个呃慢慢的让这个市场往上这个衰退慢慢复苏。那所以呢，在股债的变化的部分呢，呃、我们可以看到的是什么那基本上呢，我们在举债券这件事情债券的确在接下来的下半年应该会有它的机会到来的可能性，原因是什么？因为升息，呃，这个美国十年期公债殖利率升息到顶的时候，相对的利差扩大到一个程度，其实哦，也就是说债券跌到一个程度，其实它就有一定的吸引力嘛，代表你有这个利差出现，哈、哦。那我不解释了，因为这个解释起来又是另外一套逻辑。大家可以加入我们的订阅行列，哈，我们在订阅行列有课程专门去讲这些东西，哈。好，所以呢，我们在讲这个，如果你投资的是一个衰退市场的债，衰退市场的非投资等级债，什么是非投资等级债？就是公司债。如果这个区域、这个国家它已经景气在衰退了，如果他投资的是。非投资等级债，非投资等级债讲难听一点啊，就叫做乐色债，我们一般俗称的乐色债。所以呢，也就是说，当景气衰退的时候，好公司不会受到影响，可是如果是它的信用平等稍微不好，它就容易受到影响哈。所以第二个逻辑就是告诉大家，在景气衰退的时候，如果你的债种就是所谓的。单一国家的非投资等级债，你当然也会受到影响，好吗？所以呢，在股债的配置一样，我还是回到这个道理，就是说你要投资的哈、哦，这个比分散的程度哈、哦、比较高，越高越好，呃，不能说越高越好了，比较高会好一点哈、哦。那我们就可以看哈，以刚刚我讲的这个多重资产，有美股有。欧股，哈，那有雅股呢，所以他同时投资了欧债，也投资了亚太的债券，然后也投资了美元的一些债券，那他这边债种没有很详细的介绍，看一下还有没有其他地方有写到相关的债种。好，没有，没关系，哈，那总而言之就是说。你分散了，所以债券也帮你分散的同时，在因为不同现在的景气衰退，不是每一个国家都同时衰退嘛？比如说，呃，现在是美国在呃进入到衰退的可能，台湾可能接下来也会进入到衰退的机会，呃，欧洲可能也会比较慢一点哦。那日本哎，可能就不见得。日本现在可能不见得是在衰退，哈、哦，反而是有一点点的在往上的一个一个成长的一个状况。那还有什么？哎，亚洲还有什么？亚洲还有啊，新加坡啊，对不对？还有其他的国家，哈、哦。所以基本上呢，在这样子的一个配置上面，股债的比重的配置呢，其实已经巧巧的，哈、哦。像我们刚刚讲的安联收益成长，它三分之一、三分之一、三分之一。我现在看到它的四月份的这个配置里面呢。呃，可转它其中有三分之一是可转债嘛，吼，那这个可转债仍然吼是所谓的这个呃三分之一左右，吼，它比较有股票的特质，波动比较大，但是它同时就兼具债券的这个特质，吼，所以它是介于股票跟债券的中间，吼，所以你可以视为这个所谓的单压同一个国家，它的股债比可以视为是一半一半。好，这样的一个波动的概念所以呢，它不太，它我目前看到它股债比没有特别的变化，比如说债券多一点，股票多一点，它都是自始至终都维持在差不多三分之一哈。从它四月份的月报里面去看到这样的一个数据那同样的道理呢，在这个呃多层资产里面呢。它的股债的配置就比较分散，所以在这个景气衰退的时候，它可能会相对有机会会比较抗跌一点、啊，然后那当然呢，哦、呃，在景气多头的时候，哪一个会表现比较好？当然就是单压风险有机会，就是美单压一个国家，像美国，它景气好的时候，可能它表现会比较突出。可是，在景气衰退的时候，你可以试着用分散的角度。主动式的配息，它又帮你去做动态的调整。那它的风险在哪里呢？其实就在于，如果你在衰退的时候单押一个国家，你可能就要面临到单一国家的波动风险喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那接下来进入到我们2022年6月21日的全球市场盘市轻松聊。好，那我们来看一下目前哈六月二十一日哈风险指标的部分呢，近月避险恐慌指数来到三十点二，好，现在当下 v i s 险恐慌指数来到三十一点一三，十年期美债殖利率来到了三点二七八七所以所有的数据都没什么改变，也就恐慌持续恐慌哈，现在还在三十以上所以呢、呃、如果说有反弹或者是有修正通常都会是、嗯、比较。呃，情呃起伏比较大，你就把它想象恐慌带来的情绪起伏，通常会比较大一点哈。那比较，你会说，哎、欸，今天雅股为什么普遍都是反弹？哦，因为昨天美股休市。昨天美股没有开盘所以它完全就如果有跌的话就影响不到。不过呢，你可以看到美股的期货盘目前是上涨的啦，目前是上涨，涨幅好像有一个 percent 以上那在这个有一个比较利多的消息，就是这个高涨的通膨跟汽油价格美国总统拜登周一表示哎，这周末之前有可能说要不要暂停征收汽油税，哈，来降低通膨的压力，哈，降低这个油价的压力，哈，所以基本上呢，这是属于对于降低通膨的一个降温通膨的一个利多了，哈。那在欧股的部分呢，这个上周，哈。基本上哦，也是有个反弹的一个格局哦，就是跌多反弹。泛欧六百上涨零点九六，德发英分别上涨一点零六、零点六四哦，跟这个一点五。好，我来看一下英国、啊好，英国是上涨 1.5。英国是上涨了一点所以欧洲普遍都是上涨的一个格局那我们来看一下，我刚刚有说目前的美股的期货盘，像这个 S p 500跟纳斯达克都上涨了一点以上所以基本上今天晚上美股高机比较高的几率应该会是反弹的一个状况。那在雅股的部分呢，台湾目前是进入到这个价跌量。多量涨哈、哦、啊，不过融资也在断头的一个情况哈、哦。那所以呢，在这个情况下呢，我们还是视为台股最近的反弹可能就是反弹哈、哦。你可以用这样的角度来看。那目前呢，我们来看一下台股的这个上涨是三百一十七点，来到一万五千六百八十五哈，上涨幅度是零二点零七 percent， 购买指数是上涨二点五 percent 哈。那台积电是上涨一个 percent 来到五百零三，所以基本上呢是金融股，今天金融股的表现其实还蛮强劲的、哦、其实航运股也是大幅的反弹，所以基本上就是可以比较视为一个反弹的一个状况，短线不用特别去追高。那我们来看一下，目前呢在上证指数是上涨了零点一八，深圳指数上涨零点一。恒生指数上涨 1.43， 恒生科技上涨 1.49。哦，所以基本上 A 港股持续的上涨，日经是上涨了，是日经25上涨 2.15， 南韩是上涨了 0.84， 新加坡上涨 0.69。哦，那在这个周一的时候呢，这个。这个上证指数呢，仍然哈，沪、哦、深两市仍然有一万一千六百亿元的一个交易量哈、哦，所以整体来看呢，呃 ，A 股的表现是有一点出现了一个跟其他的股市哦相对衰退上面的一个反差哈、哦，所以大家还是可以持续关注一下这些的现况。那另外呢，在能源的部分哈、哦，能源呢也是小涨，布兰特原油上涨零点九 percent， 来到一百一十四点一三那所以呢，就是呃、哦，因为美国休市嘛，哈，所以我们就呃、哦，就是观察一下哈。那金价部分是上涨 0.13， 来到 1842.1 美元每盎司，哈，小涨。那美元指数哦、呃，现在大概是 104.27， 二七，美元兑台币是 29.656。然后美元兑换人民币是 6.6915 五那美元兑换日元是135十所以没有太大的一个变化，因为这个美股休市哈，所以我们估计周二，然后呢，在这个周四周五哈，这些这个美联储的一些谈话，以及相关的数据公布之后，可能会有比较多的影响，因为要留意什么， i x 标普指数还没有降下来，你看这个这个雅股在反弹，美股期货盘也在反弹，可是你有,沒有发现这个。vis 恐慌指数还没有降下来 ，vis 恐慌指数还没有降下来。好，所以呢，就是建议大家以反弹的状况来看现在的市场哈。那同样呢，你配息标的如果你是核心的资产哈，而建议现阶段如果你已经在场内了，其实没有特别需要主动式的基金有两个事情在帮你做，第一个每个月配息给你，顺便也帮你做停利停损。那第二个呢，就是主动型基金也会帮你去动态调整你的持股了，所以你就不要再过度担心了。除非是什么哦，你要考虑的是说，如果你现在在景气衰退，你单压一个景气衰退的区域或国家，会不会比多重的配置会来得好？哦，那股票跟债券适度的一个配置，相信呢也会对在景气衰退阶段的像这个一些市场呢，也会有一些比较。呃，稳定跟抗跌的一些作用，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。